0: É um prazer sempre termos essa oportunidade de poder estar aqui ministrando a Palavra de Deus. Existe um temor e um tremor no nosso coração como se fosse a primeira vez. Isso faz com que eu prossiga em frente sempre, olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. E é isso que tem estimulado os nossos corações a prosseguir em frente. Nós vamos orar nessa hora. Eu quero colocar diante de Deus as nossas vidas e que os seus ouvidos sejam atentos para ouvir o que Deus tem a falar em nome de Jesus nessa manhã, Deus eu quero falar Senhor, Deus aquilo que está no teu coração Senhor, concede-me Deus graça, sabedoria, unção da tua parte, ó oh, Deus toda resistência contrária, nós repreendemos o poder e na autoridade do nome de Jesus, leva cativo todo o pensamento ao comando de Cristo, Senhor, e que nesta manhã, Senhor, uma manhã de celebração, uma manhã de louvor, de adoração, Senhor, Tu estejas presente, recebendo o melhor, Senhor, o melhor que vem da, dos nossos lábios, da nossa adoração, do nosso ser, Senhor, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, nós pedimos, fala conosco, Deus, agora, através da Tua Palavra, Deus, fala, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém Senhor, amém Nós estamos um ano grande, de grandes desafios Um ano de multiplicação Um ano que Deus tem nos dado como uma direção Uma diretiva desde o começo da virada do ano Numa palavra dada pelo nosso pastor, nosso líder E nós cremos em nome de Jesus Que é aquele que começou a boa obra nas nossas vidas Ele vai completá-la em nome de Jesus E eu tenho certeza que neste ano de grandes desafios existe também essa ação sobrenatural de Deus, neste tempo de estar edificando em nós e por meio de nós né, o seu reino, edificando a sua casa como morada dele para abençoar outras vidas. E por onde você passar, você é a igreja, onde vai estar abençoando vidas em nome de Jesus. E nós temos este local como local privilegiado, dado pela parte do Senhor, para nós estarmos reunidos. E como nós oramos nessa manhã, nós oramos pelos nossos irmãos lá na Ucrânia, que debaixo da luta, da guerra, da dificuldade, aquela igreja está unida eu te convoco a continuar orando pela igreja ali na Ucrânia também, pelos líderes, pastores, amados nossos que estão ali certamente, né, precisando da nossa oração e eu creio que a, a construção em si, que foi destruída né, pela guerra, ou por qualquer outro motivo, vai ser reconstruída em nome de Jesus, porque vidas estão sendo edificadas, e aquilo que é edificado por Deus, nas nossas vidas, a palavra de Deus diz, maior aquele que está em, conosco, do que aquele que está no mundo para tentar matar, roubar e destruir, mas eu quero, nesta manhã, falar um pouco sobre essa questão de edificar, de construir, de prosseguir em frente, vendo aquilo que Deus tem para realizar nas nossas vidas. Como eu falei, este é um ano né, dessas grandes, é, grandes desafios, grandes ações de Deus, de multiplicação, mas, com certeza, também um ano de combate, né, um ano de luta, um ano de muito trabalho, porque se nós queremos ser edificados à luz da palavra de Deus, meu irmão, não fique acomodado na tua zona de conforto, não meu irmão, se posicione em nome de Jesus e você certamente vai ver essa ação sobrenatural de Deus, eu gostaria de ler um verso, dois versos para nós começarmos, depois nós vamos para um outro livro que é o livro de Esdras, nós vamos falar um pouco sobre edificação, mas o livro, que eu, o verso que eu quero ler com você agora Colossenses 2, no verso 6 e 7 diz assim, na versão que eu escolhi, diz assim, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, edificados, firmados na fé, como foram ensinados, amém, continue a andar, firmados na fé, como vocês foram ensinados, ensinados, é uma caminhada de fé a qual o Senhor está realmente nos conduzindo e eu tenho a certeza que tudo isso demandará um tempo, um tempo desse agir da ação sobrenatural de Deus, né nessa disposição nossa também de aprendermos, nós temos que estar sincronizados com o tempo de Deus nas nossas vidas, com o tempo dessa ação sobrenatural de Deus nas nossas vidas, e Deus está estabelecendo um tempo de reconstrução, um tempo também onde Ele quer edificar né, grandes coisas nas nossas vidas, e nós somos responsáveis, meus amados irmãos, como igreja nessa geração, para que a Deus possa edificar este fundamento né, tremendo, que é a igreja sendo levantada, né, como essa igreja sólida, essa é igreja que socorre, que ampara, essa é igreja que está perto para receber o cativo, aquele que está sem esperança, para buscar vida e vida com, esper, com, vida, com convicção e com esperança. Eu gostaria que você tentasse nisso. Não deixe que nada venha des, é, destruir né, o teu relacionamento, a tua intimidade com o Senhor. E nós sabemos que neste tempo de reconstrução, o livro de Isaías, Isaías 58, no verso 12, o Senhor diz assim: os teus filhos, os teus filhos edificarão antigas ruínas, os seus filhos restaurarão os, os alicerces antigos, eles serão chamados reparadores de muro, restauradores de ruas e moradia, para que o país se torne habitável. E eu creio nessa ação sobrenatural de Deus, nessa construção que vem da parte de Deus nos nossos dias, edificando a igreja sem ruga, sem mácula, uma igreja realmente que possa levar essa palavra com autoridade nessa geração, fazendo a diferença. E é interessante porque o livro de Ageu, lá no Antigo Testamento, o profeta Ageu, ele profetiza a respeito desse agir sobrenatural de Deus, e ele fala da reconstrução, do segundo templo, da segunda casa, ele diz assim, em Ezequiel capítulo 1, verso 2, ele diz assim, assim diz o Senhor, não veio tempo que a casa do Senhor deva ser edificada? Então ele estava chamando aqueles irmãos a este compromisso de edificação, a este compromisso de retomada, né? De edificação. eles assim: é tempo das vossas casas estarem cheias né, de suprimentos, e a casa do Senhor em ruínas, e a casa do Senhor desamparada. Então ele estava chamando a igreja, a igreja local naquele momento. Porque quando nós falamos de igreja, nós pensamos muitas vezes naquela igreja pós-nascimento né, é, 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 de Jesus, pós-ressurreição de Jesus, mas a igreja, a palavra de Deus diz, essa igreja santa, sem ruga e sem mácula, essa igreja a qual o Senhor já tem preparado antes da fundação do mundo, então essa igreja já estava no coração de Deus, já estava sendo edificada, alicerçada no coração de Deus, desde de lá do Antigo Testamento. E eu louvo a Deus porque, nesse livro de Ageu, o Senhor convoca a, essa, a esse posicionamento. Mas para isso, em primeiro lugar, eu quero falar com você sobre essa questão de edificação. Nós temos que ter um propósito estabelecido de edificarmos. Nós temos que ter um propósito estabelecido de edificar antigas ruínas e de estabelecer fundamentos. Nós temos que ter esse propósito de edificar e de estabelecer fundamentos. Se nós queremos estabelecer realmente algo sólido, nós temos que ter um fundamento sólido. E a palavra de Deus nos dá essa orientação. Nós somos alicerçados sobre os fundamentos dos apóstolos. Nós somos alicerçados sobre essa palavra viva e eficaz, que nos foi dada como legado da parte de Deus há muitos anos atrás e continua hoje sendo esse referencial nas nossas vidas. Nós tivemos grandes líderes no passado que perseveravam unânimes nessa sã doutrina. E hoje nós somos frutos dessa igreja que perseverou. Igreja que foi perseguida muitas vezes. Muitos irmãos nas décadas passadas do século XX, década de 30, 40, 50 somente por dizer que era cristão, ele era deixado de lado, ele era banido muitas vezes da família, isso eu estou falando a nível de Brasil, mas hoje muitas vezes as pessoas estão levando de uma forma, vamos dizer assim, como um status, como alguma coisa apenas benéfica, mas sem compromisso, é, tendo muitas vezes essa falta de fundamento, sendo muita, muitas vezes superficial no seu relacionamento com Deus, Deus não quer superficialidade, Deus quer fundamento sólido na nossa vida, e para termos fundamento sólido, nós temos que estar alicerçados na palavra, temos que estar alicerçados nessa palavra, se queremos edificar algo que permaneça de uma maneira especial, e eu tenho a certeza, meu amado irmão, muitas vezes você olha para a situação lá na Ucrânia, Deus, mas está ah, tão longe de mim, não, meu irmão, isso não é apenas o problema deles lá, não, é o problema nosso, de nós estarmos orando, de nós estarmos nos colocando diante do Senhor, porque certamente né, a perseguição chegará em todos os cantos de todas as nações, e nós não temos a noção de tudo aquilo que virá, mas nós temos algo dito pela própria palavra do Senhor, que diz que nos últimos tempos, sobreviveriam tempos difíceis, tempos difíceis em que coisas aconteceriam, e o Senhor já tinha dito, já tinha estabelecido, mas enquanto estamos no tempo que o Senhor diz que é o dia, então, é o dia, é o momento para se trabalhar, se construir, e é interessante porque a palavra de Deus fala da questão do dia como esse momento do trabalho, esse momento do empenho e a noite como momento do descanso, infelizmente nós estamos hoje no, no mundo onde existe o trabalho 24 horas por dia, as grandes cidades elas funcionam 24 horas né, por dia, então você muitas vezes perde essa noção do que é trabalhar, do que é descansar, se colocar diante do Senhor, mas eu tenho certeza que hoje o Senhor está estabelecendo esse tempo, esse tempo para reconstruirmos algo diante do Senhor, né? e a palavra de Deus diz em Isaías 61, dentro desse propósito de edificar, de estabelecer fundamentos, ele diz em Isaías 61, 4, que edificarão os lugares antigamente assolados, eles restaurarão os que antes foram destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração, o Senhor está falando de uma reconstrução, de um renovo sobrenatural que viria, e Isaías traz essa palavra profética, Isaías é tido como o profeta messiânico, ele fala da vinda do Messias, ele fala da restauração é, suprema, do Senhor, mas ele fala também dos tempos né, de renovo, ele, ele fala do tempo, do agir de Deus em meio ao cativeiro que viria muitos anos depois muitos séculos depois, 200 anos antes, em Isaías 45, ele profetiza sobre um rei que viria, e este rei viria, e ele comandaria, e o Senhor diz assim, assim diz o Senhor sobre o meu servo Ciro, a qual eu estou levantando com propósitos específicos, as portas não poderão impedir-lo de prosseguir em frente, nem os ferrolhos poderão impedir de que ele abra as portas e entre. Então Isaías está profetizando 200 anos antes de alguém que não tinha nascido ainda. Mas eu quero dizer para você, a nossa mente é finita, a nossa mente é humana, e muitas vezes nós pensamos apenas no momento, na circunstância, mas Deus ele vê além deste momento e dessa circunstância, porque Deus vê lá na frente algo edificado, Deus vê algo lá na frente, edificado sobre a tua vida, edificado sobre o teu lar, sobre, edificado sobre a tua descendência como a descendência bendita. Então não desiste, meu irmão, não desista em nome de Jesus, meu amado irmão entre no combate em oração e é interessante porque é, no livro de Esdra que é o outro livro que nós vamos entrar você abre lá Esdras está próximo lá segundo segunda crônicas né lembra primeira crônica segunda crônicas reis tal depois segunda crônicas vem o livro de Esdras depois Neemias e aí vem a sequência Ester tal Esdras ele fala do retorno do povo no cativeiro, então o povo estava vivendo um momento de cativeiro, um momento a qual Deus já tinha profetizado, seriam 70 anos que o povo seria levado para um momento de cativeiro, então Esdras, no capítulo 1 de Esdras, no verso 1 e 2, diz assim, no primeiro ano de Ciro, no primeiro ano de Ciro, lembra o Ciro que eu falei para você, lá de Isaías, que foi profetizado o seu nascimento 200 anos antes né, do seu nascimento, diz no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor dos céus me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, amém? Esdra sabia qual era o propósito de Deus na sua vida, e nós como igreja temos que ter esse propósito firmados diante de Deus, meu amado irmão, Deus nos levantou como igreja para edificar ruínas, para estabelecer um tempo novo de Deus, com autoridade e com poder, meu amado irmão, e muitas vezes o medo, a insegurança ou a, a, a falta de perspectiva na questão futura e mundial te leva a estar estático, parado. Meu irmão, se levante em primeiro lugar em oração. E é interessante porque no livro de Esdra, no capítulo 3 agora, é interessante que eles começam todo o processo de construção. Mas o processo de construção não começa como na nossa lógica humana, mas começa na lógica de Deus. E no capítulo 3 de Esdras, no verso 3, assim, firmaram o altar sobre as suas bases. Firmaram o altar sobre as suas bases. Então a primeira coisa que, coisa que eles edificam no processo de edificação da casa do Senhor é o altar, meu amado irmão. Eles se preocuparam com o altar, e quando nós falamos de altar, nós falamos do local mais santo, do local onde nós temos acesso à presença de Deus, este lugar precisa ser restaurado na nossa vida, de comunhão, de relacionamento com Deus, este lugar precisa ser restaurado, se nós queremos ver antigas ruínas sendo restauradas, primeiro lugar... Deus quer restaurar o altar nas nossas vidas, edificar o altar nas nossas vidas, o acesso pleno na, da parte de Deus nas nossas vidas, e a palavra de Deus diz que Jesus, né, como supremo sacrifício de Deus, uma vez por todas, ele entrou no santo dos santos, ele estabeleceu... No, o sacrifício único pela minha vida e pela sua vida, então esse processo de edificação tem que começar em primeiro lugar pelo altar, pelo altar na minha vida, na tua vida, pelo altar que estava sendo estabelecido na casa do Senhor, e é interessante que aí nós, seguindo adiante, lá no capítulo 3 mesmo, no verso de número 10, assim, quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes para louvarem ao Senhor. Então, à medida que eles iam reconstruindo a casa, à medida que eles iam reconstruindo o altar, apresentando diante de Deus a reconstrução, daquele templo que era a, a segunda reconstrução, porque havia sido destruído com a tomada da Babilônia. Babilônia tinha destruído, Nabucodonosor tinha destruído, levado todas as coisas sagradas, né, para a Babilônia. Então, era um processo de reconstrução da segunda casa que Ageu tinha profetizado, que Ageu tinha incomodado o povo dizendo: "É tempo de nós edificarmos. É tempo de nós edificarmos a casa do Senhor, então eu quero que você tenha isso no seu coração, que eles estavam ali numa atitude de é, construção de edificação mas sempre havia no coração deles, essa atitude de louvor e adoração não deixe, não deixe que essa atitude se perca em meio à tua caminhada, que haja essa atitude sempre conosco de louvor e adoração a Deus de louvor e adoração a Deus, não deixe que as lutas roubem do seu coração, essa possibilidade de louvar e adorar ao Senhor, nós estamos um ano de grandes desafios, e de grandes multiplicações, de multiplicação sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, e quando eu falo multiplicação, em todas as áreas, meus, meus amados irmãos, em todas as áreas, sejam financeiras, espirituais, seja a ação de Deus sobre a nossa casa, sobre a igreja, sobre a igreja do Senhor nos nossos dias, não deixe que o medo acue você, não deixe, prossiga em frente, e era isso que Deus estava fazendo com aquele povo, eles estavam voltando... Né, daquele momento de cativeiro, e eles estavam começando todo o processo de reconstrução, porque Ciro tinha determinado isso, tinha determinado esse, esse processo de reconstrução. E é interessante que começa todo o processo de reconstrução, e é interessante que no capítulo 4 do livro de Esdras, no verso 24, diz assim, cessou, pois, a obra de Deus, até o segundo ano do rei Dário, aí eu fiquei pensando, meu Deus, a obra estava indo tão bem, a reconstrução, a edificação estava indo tão bem, de repente cessa-se a obra, né? nós estamos neste plano humano, né? e nós temos um tempo humano determinado por Deus, mas nós somos eternos, meus amados irmãos, mas neste plano terreno nós temos um plano, um tempo limitado. E Ciro tinha um tempo limitado. E ele começa a reinar, e em determinado momento, numa batalha, ele é morto. E aí seu filho Cambises, né, ele vem e ele começa a reinar, e ele reina por sete anos e ele reina por sete anos, e ele traz do seu pai essa simpatia, essa, essa benevolência em relação aos judeus. Então, a obra continuou. A obra continuou durante aquele processo ali de sete anos. Mas diz, né, você vendo o, a história em si, que num determinado momento houve o quê? Houve uma, uma traição. Né? E aquele filho de Ciro ele é morto. E aí um outro assume o templo, o local, o reino, né? Esse que assume Merdes, né? Ele sumiu, ele assumiu e ele não tinha essa mesma benevolência para com o povo judeu. Então o que, que ele faz? Ele emite um decreto proibindo a restauração do templo de Jerusalém. Então meu amado irmão, quando nós nos empenhamos em realizar algo, não pense que é fácil não pense que edificar não demanda trabalho, não demanda esforço, demanda trabalho, demanda esforço, então olhe para a frente, mas olhe para o alto, olhe para o alto, de onde vem o teu socorro, o teu socorro, o meu socorro, o nosso socorro vem do Senhor, quando nós olhamos para um lado, para o outro, nós nos perdemos nas circunstâncias, que são as circunstâncias que nos cercam, mas, muitas vezes, nós somos tentados a olhar para trás e dizer que os tempos passados foram melhores. E o senhor diz, não, eu tenho algo novo porque algo novo eu quero fazer sobre a sua vida, algo novo, então muitas coisas foram feitas no meu passado, que me estimula a ir para frente, mas eu tenho a certeza, Deus tem mais e Deus quer realizar mais sobre a minha vida e através da minha vida, e é interessante porque a oposição surgiu e a oposição surge nas nossas vidas, e a oposição surge é, quando você se prontifica a fazer algo. Quando nós nos protificamos a fazer algo, vai haver oposição, vai haver um momento de oposição e isso está muito claro agora, que é o segundo ponto, a oposição vai surgir, a oposição vai surgir. E lá em Esdras, capítulo 4, no verso 1, diz assim, quando os adversários de Judá e de Benjamim souberam que aqueles que voltaram do cativeiro edificavam o templo, eles tentam impedir a construção, inquietando o povo no edificar. Se você lá, eu leio, eu só pus algumas partes dos versos de Esdras, capítulo 4, de 1, 3 e 4, eu só peguei algumas partes. Eles tentaram impedir, né? Aqueles que voltaram do cativeiro estavam edificando o templo e os opositores tentam impedir tentam impedir. Então, os inimigos, né? Como em todo tempo, em todo lugar, eles vão se levantar para tentar impedir que você prossiga na construção de algo espiritual na tua vida no teu lar, na tua casa, na igreja. Quantos ministérios foram deixados de lados? Por quê? Porque pessoas se perderam em meio à oposição mas eu quero me levantar nesta manhã e dizer a você, é tempo de você se levantar, é tempo de você se levantar e deixar a oposição de lado e se colocar diante do Senhor e dizer como Isaías disse, eis-me aqui, eis-me aqui Senhor, eu quero realizar a tua obra, eu quero fazer a tua obra, ainda Senhor Deus amado, que eu esteja vivendo no meio de um povo de lábios impuros, ainda que os meus lábios ainda não sejam tão Puros santos, mas o Senhor vem com uma brasa viva do altar, e Ele vem toca, e torna santo, e eu tenho a certeza que Deus tem isso para fazer sobre a tua vida, tornando santo, e aonde você tocar, você vai tocar, e vai tornar coisas santas, meu amado irmão, e na edificação nós precisamos disso, ter diante de Deus, esse coração puro diante do Senhor, disposto diante do Senhor para prosseguir em frente. Então, diante da oposição, meu amado irmão, continue crendo nas promessas de Deus, continue crendo nas promessas de Deus para as nossas vidas. né? Então, a primeira coisa dentro dessa questão da oposição, eu quero falar quatro coisas com você para nós finalizarmos, diz assim, independente das lutas que tenha, né, que você tenha, tenha a sua identidade com Deus preservada. Independente das lutas ou da oposição que você tenha, tenha a sua identidade com Deus preservada. Sabe onde ocorreu isso? Éxas capítulo 5, no verso 11. Ele diz assim, nós somos servos do Deus, dos céus e da terra e redificamos a casa que há muito fora construída. Eles tinham convicção da sua identidade. A identidade daqueles irmãos tinham sido preservada numa atitude de fé, num posicionamento de fé. Então que a tua atitude, a tua identidade possa ser preservada, meu amado irmão, não pelas circunstâncias que estão do teu lado, porque elas, são, é, elas mudam facilmente, mas alicerçadas, numa fé sólida, e essa identidade, né, vai fazer com que você muitas vezes, quando confrontado pelo inimigo, você vai poder dizer, nós somos servos do Deus Altíssimo, eu não tenho vergonha de dizer que eu sou crente, eu não tenho vergonha de dizer que eu sou é monogâmico que eu sou casado com uma mulher só eu não tenho vergonha de dizer que eu creio que o casamento foi estabelecido por Deus né? que o divórcio veio por causa da dureza do coração do homem se teu coração é duro, então se coloque diante de Deus, para que Deus possa amolecê-lo, mas a proposta de Deus não foi assim, no princípio criou Deus né? os céus e a terra, então Deus tem uma palavra Deus tem algo Estabelecido, então, independente das circunstâncias, tem a sua identidade preservada. A segunda coisa, a intriga e a oposição se tornaram o um motivo de bênção. Então, a intriga e a oposição muitas vezes vai, vai ser um fator fundamental para que nós possamos crescer, para que nós possamos avançar. E o rei, o que aconteceu? O rei Dar ele fez com que se procurasse o decreto de Ciro porque quando o povo se levantou e disse assim, olha, esse povo aí está levantando a casa do Senhor, estão dizendo que estão reconstruindo, mas esse povo, eles, eles aí começaram a se opor contra o povo de Deus, começaram a falar mentiras, começaram a tentar, né, colocar o coração do rei Dário, né, em dúvida, né, com relação àquilo que era verdadeiro, sabe o que o rei Dário fez? Se eles falaram, que Ciro deixou um decreto... eu não quero ouvir o que os outros estão falando... eu não quero ouvir o que a oposição tem falado... eu quero ouvir o que a lei diz... porque existe um decreto... então a oposição neste momento... a intriga a oposição... se tornou um motivo de bênção... então você não tem noção... de que a intriga a oposição... possa fazer de uma maneira benéfica para você... muitas vezes quando nós somos confrontados... com a intriga e a oposição... Nós ficamos tristes, nós ficamos decepcionados, mas Deus fala, filho, não olha para essa circunstância, olha além para aquilo que eu possa fazer. E era isso que o Senhor estava fazendo. Fiz com que Ciro buscasse o decreto que tinha sido escrito. E diz lá, em Esdras capítulo 5, no verso 13, diz assim, Deus nos entregou nas mãos do rei da Babilônia, o qual destruiu esta casa, e no verso 17 assim, transportou o povo para a Babilônia, porém o rei Ciro no seu primeiro ano deu ordem para que essa casa de Deus se edificasse agora pois se parece bem ao rei que busque nos arquivos reais, se verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar essa casa e foi isso que ele fez meu amado irmão nós temos promessas da parte de Deus se fi nessas promessas se fie nessas promessas, não vá na balela do inimigo dizendo coisas que não têm sentido. Eu fico triste porque eu vejo que muitas pessoas têm se perdido em meia batalha, porque têm dado mais voz, ouvido mais a voz do inimigo do que a voz do meu Redentor que vive. O meu Redentor vive de Jó e, por certo, ele se levantará. Independente das circunstâncias. Quando Jó ele expressa isso num dos versos lá no livro de Jó, ele está no meio de um caos, no meio de um momento de tristeza, de luta, e a mulher dele diz: Olha, amaldiçoa teu Deus e morre. Às vezes as pessoas mais próximas a você vão tentar desestimular você na sua fé, mas sabe o que Jó disse? Eu creio que pela ação sobrenatural de Deus, não foi movida pela circunstância, e eu tenho certeza que Deus quer se mover na sua vida, não pelas circunstâncias, mas pela ação sobrenatural de Deus, e vai ecoar dentro de você uma voz que vem do Espírito Santo de Deus dizendo, o meu Redentor, ele vive, ele vive, e ele vive, e ele tem me mandado reconstruir, eu vou prosseguir, nessa reconstrução, não olhando para as intrigas, para aquilo que o inimigo tem tentado fazer para destruir. Então, a intriga e a oposição se tornaram o um motivo de benção. Mas como isso, pastor? Terceira coisa que eu quero falar com você é que a oposição faz com que os recursos necessários viessem para a construção. A oposição o que, que ela fez? Fez com que os recursos necessários viessem para a reconstrução. Em Esdras capítulo 6, no um verso de 1 a 4, diz assim, o rei Dário deu ordem e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia e se achou um rolo e nele estava escrito assim, o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto com respeito à casa de Deus, deve ser edificada e as despesas se fará da casa do rei. Meu irmão, tinha um decreto, tinha uma promessa. Você tem promessas de Deus para a sua vida. Você tem promessas de Deus para a reconstrução de coisas na tua vida, no teu lar, no teu ministério. Não olhe para as circunstâncias. E é tão interessante porque neste momento, em Esdras capítulo 6, agora na sequência, no verso 7 e 9, Diz assim, não interrompais a obra para que se edifique a casa de Deus neste lugar, no seu lugar. Também por mim se decreta, é o rei Dário falando, por mim também se decreta dos tributos reais, se, paga, se paguem esses homens para que não se interrompa as obras, também lhe dê dia a dia o que for necessário. Que legal, meu amado irmão, ver que a ação sobrenatural de Deus vai fazer com que, ainda que o inimigo ou a oposição venha tentando impedir você de prosseguir, a oposição vai trazer os recursos necessários para a construção eles não tinham noção de que aquela oposição ia fazer com que o rei buscasse os decretos que foram estabelecidos lá no passado. E o rei diz assim, ó, o decreto diz isso, mas eu, eu, o rei agora está dizendo, mas eu também por mim se decreta. Sabe o que, que o rei estava dizendo? Que é a, a quarta coisa que nós vamos falar, que Deus faz com que os nossos inimigos tenham paz conosco e Deus levanta muitas vezes, a provisão por meio deles, sabe o que o rei Dário faz? O rei Dário, ele não retifica o decreto não, retificar fala de correção, ele ratifica o decreto, sabe o que é ratificar? Ratificar é confirmar aquilo que foi estabelecido, então Deus quer fazer nas nossas vidas, não é retificações, meu amado irmão, ele quer ratificar as promessas nas nossas vidas. Ele quer confirmar as promessas nas nossas vidas. Confirmar essas promessas de Deus. Então o rei baixou outro decreto, ratificando, ou quer dizer, confirmando tudo o que deveria ser feito. E Esas capítulo 6, no um verso 12, diz assim, Eu Dario, baixei o decreto que se execute tudo com pontualidade. O rei estabelece, ratifica o decreto que já tinha sido assinado por Ciro e ele diz assim, e eu quero que se faça dentro do tempo devido. Nada de enrolar com a obra. Ah, está difícil o material, Ah, não temos condições. Eu quero dizer para vocês, tem que trazer o material no tempo certo os pedreiros, aqueles que são os marceneiros, né? aqueles que são os eletricistas, vão trabalhar e vão receber aquilo que é devido, mas tem que haver pontualidade. Um Deus que tem palavra e é um Deus que nos levanta nessa geração para sermos homens e mulheres de palavra, homens e de mulheres que executem com pontualidade aquilo que Ele tem estabelecido, meu irmão, dentro de um tempo devido, mas não no nosso tempo, que é tão né? flexível, não, mas é o tempo de Deus, que é um tempo estabelecido, fala, Deus, eu quero ser conduzido pelo teu tempo, não pelo meu tempo, o meu tempo vai gerar ansiedade, o meu tempo vai gerar uma expectativa, que a ansiedade é isso, é uma expectativa falsa, mas quando nós nos lançamos diante de Deus, no tempo de Deus, no Kairos de Deus, que é o tempo de Deus, esse tempo de Deus, ele é estabelecido nas nossas vidas não pelas circunstâncias, porque as circunstâncias podem ser boas, mas podem ser adversas, pode ser flexível como pode ser inflexível, não. Mas o nosso Deus tem um tempo devido para reconstruir algo de soberano sobre as nossas vidas e hoje o Senhor tem feito isso. E o Senhor tem feito e fez com esse povo. E diz a palavra de Deus que em Esdras, no capítulo 6, no verso 14, diz assim, que os anciões dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram o profeta Ageu e Zacarias. Meu irmão, lembra do profeta Ageu lá do começo? É tempo de vocês terem as suas casas abastadas, a casa do Senhor ali destruída, Sem assim. E ele falou assim, esse profeta viveu para ver grandes coisas sendo realizadas, e eu quero viver para ver, para ver grandes coisas sendo realizadas na minha geração, na nossa geração, que nós possamos ser levantados por Deus, como edificadores de muros, como edificadores de ruas, de casas, de vidas, que são destruídas, e diz a palavra de Deus em Esdras, no capítulo 6, de 15, 16, assim: Acabou-se a obra desta casa no sexto ano do reinado de Dário. Então acaba-se todo aquele processo de construção, porque Deus tem levantado na, na, na nossa geração também profetas verdadeiramente que têm profetizado a palavra de Deus. Que você esteja aliado a esses profetas de Deus. Não profetas falsos de Baal, não profetas de Deus. Profetas que em toda a sua essência vive a palavra de Deus. vive a palavra de Deus. Tome posse das promessas de Deus para a sua vida. Tome posse das promessas de Deus para essa geração. Este é um ano de grandes desafios. Este é um ano de multiplicação, mas ele não nos isenta do combate. Ele não nos isenta de nós combatermos, meus amados irmãos, porque nós estamos em tempo de reconstrução. num tempo de reconstrução, de edificação, de muitos trabalhos, mas também de muita recompensa, meu amado irmão. Creia em Deus, creia na sua palavra, creia nos verdadeiros profetas de Deus nessa geração. E eu quero orar com você. Eu quero orar com você porque eu creio que Deus nos deu essa palavra nessa manhã para dizer para você que é tempo de edificação, é tempo de restauração, é tempo de nós edificarmos e nós restaurarmos coisas tremendas nas nossas vidas. É tempo de edificarmos, é tempo de restaurarmos. E restaurar fala de retornar ao estágio mais próximo do original. E é isso que Deus quer fazer, quer é nos levar ao estágio mais próximo do original. E edificar significa construir, estabelecer algo, segundo o projeto previamente aprovado. E esse projeto previamente aprovado, chamado igreja, que somos nós, foi concebido por Deus, antes da fundação do mundo e eu sei que Deus tem levantado homens e mulheres nessa geração, para que possam ser reparadores de brechas, para que sejam edificadores de ruínas que estão destruídas, lares que estão destruídos, vidas que estão destruídas, mas eu creio na ação sobrenatural de Deus, porque nós temos um Deus, que tem confirmado a sua palavra, como Dário confirmou essa palavra, ratificando um decreto que Ciro tinha dito. E eu quero dizer, Deus, eu quero viver segundo as suas promessas. Eu quero viver debaixo dessas promessas que me garantem, Senhor Deus, que eu sou mais do que vencedor. Em Cristo Jesus, eu quero orar por você. Eu quero orar por você, pela sua casa, pelos seus ministérios, pela nossa igreja, porque eu creio que é tempo de edificação. É tempo de edificação na casa do Senhor. E é um tempo de Deus para a sua vida, para a nossa vida, para as nossas vidas. E nós vamos ver como Dário, no sexto ano do seu reinado, viu aquela casa sendo levantada como a casa do Senhor para adorar para reverenciar e ele não tinha o conhecimento devido do Deus Todo-Poderoso mas eu creio que aquele local se tornou um local de alento e de conforto para que não somente o rei Dário ou os demais súditos deles pudessem chegar e se apresentar e eu creio que Deus tem levantado nós como igreja, eu quero orar com você. Se Deus tem falado com você, se é tempo de restauração, de edificação, e você quer se levantar com esse propósito, fique em pé no seu lugar, eu quero orar com você como igreja, como igreja, porque eu creio, creio que é um tempo, é um tempo de restauração, é um tempo de restauração, é um tempo de edificação, é um tempo de edificarmos coisas novas Assim como Recebeste o Senhor Jesus Cristo Andai nele Firmados Na sua palavra Firmados na sua palavra Senhor Deus eu quero colocar Deus diante do teu altar A vida de cada irmão aqui presente Deus em nome de Jesus Eu creio Deus na ação sobrenatural De Deus Senhor Sobre essa vida, sobre este coração Deus Toda e qualquer ação contrária que tem se levantado Deus para matar, roubar e destruir Senhor, eu quero repreender no poder e na, na autoridade do nome de Jesus Senhor, porque creio que o Senhor pode fazer sobre essa vida, muito mais além do que podemos pensar e imaginar, obrigado Senhor, em nome de Jesus, assim como recebesse o Senhor Jesus Cristo, como Senhor, continue a viver nele, edificados, edificados, e firmados na fé, como foram ensinados. Que Deus abençoe a vida de vocês.